0: 皆さん、こんにちは。石田健一です。リアム、アクションと立ち回り、始まりです。さて、今週のテーマは、アクションと思想性です。ということで、えー、今日のテーマなんですが、今日のテーマ、ね、これは、足りないのは思想性というね、お話になってくるわけなんです。まあ、それはね、もうアクションと思想性っていうぐらいで、まあ、足りないのは思想性なんだ。そうなんだっていうね、えー、こと。まあそれをね、やっぱり思想性というかどうか、捉えるかどうか、認識するかどうかっていうことっていうのは、やっぱり個々ね、判断が違ってくるのかもしれないんだけれども、私はやっぱり、うん、足りないのは思想性なんじゃないかなと思ったわけなんですよね。で、何がかっていうと、まあ、平たく言ってしまうと、状況が何でもありかしているというような印象が強いわけですね。これはもちろんアクションの表現に関する部分ね。で、その何でもありかがいいか悪いかって言ったら、うーん、悪い面の方が多いんじゃないかなというふうに私は考えています。まあ、感じているって言っても正しいかもしれないで、なんで何でもありかしちゃうのっていうと、だからそれは思想性が足りないからっていうね、ことだと思うんですよ。で、わかりやすい一つの例を挙げておくと、シフティングベースラインシンドロームっていうのがあるんですね。まあ、もしくはシフティングベースライン症候群だって書いてあるんですけど、ね。これ自体はね、ちょっと調べてください。まあ、それは前も話してね、ちょっとね。要するにベースライン、ね、ベースとなるラインが、えー、シフティングしてる。つまり、移動してるよってことね。で、もともとあった、基準が、えー、下がってきちゃってるんだけど、それに慣れちゃったら、それが当たり前だよね、みたいな、えー、考えで行動してしまうっていうような。まあ、そういった状況を受け入れてしまう、認識してしまうっていうような、そういった状況、シシフティンンングベーースラインシンドロもともとはんか水産のねに関する、えー、研究者の人がの水産のねマグロだかなんだかのトレダカに関する研究みたいなことをやっぱりこのシフティングベースラインシンドロームっていうことで説明したなんていうのがルーツにあるらしいです。でそこからまあいろいろね最近特に使われてるらしくて。私も何かでね、これ知ったんですが、このシフティングベースラインシンドローブっていうね、ことね。だからアクションの、えー、状況なんかでも、もう2000年以降ですよ。だいたいアクション前世紀の、まあ、前も話したプロダクトライフ,ライフサイクルの話ねうん。2000年以前だよね、結局ね。20世紀までっていうのは、なんだかんだ言ってもアクション全盛期の、えー、そういった価値観技術性、えー、そういったものがねあの残ってたし影響を及ぼしていた面があったはずだと思うんだけれどもやっぱり2000年以降ねもうそこから20年経ってるわけですよそうなった時に、えーね、2000年以降の価値観っていうのはまあ業界そのものがね低迷していくとか作品が低迷していくとかまあ新しいタイプの作品が出てくるとか、まあそういったいろいろな変化っていうのはね、よくも悪くもあったわけなんですが、そうなった時に、えー、その状況に、えー、慣れすぎちゃって、それ当たり前じゃないみたいな感じ。っていうふうに考えてしまうというのはある意味仕方のないことなのかもしれないけど、まあ、やっぱりそれは何でって言ったらそのアクション業界とかね、アクションに関するえ一つの知識まあ歴史的なね変遷とかさそういう作品におけるその表現とその表現のためのえ実際に行われていたえ活動であるとかまあとにかくいろいろアクションに関する一切合切のえ幅広い知識みたいなものですよね。そうういいったものが全く共有されないようなよ状況、うん、誰かの研究者がね、本にまとめて残しておいてくれたらよかったんだけどみたいな。うんまあ、誰かが有、ね、名な俳優さんがねやっぱり自分の経験を、えー、インタビューみたいな形でね語り継いでくれたらよかったんだけどねっていうようなところ。例えばね、俳優の松方博士さんなんかは生前、えー、にね、インタビューでいくつか、ね、残してる。えー、その中で重要な発言をしててくれていますよなんか私なんかもそれはね引用したりとかねもちろん参考にしたりとかしてるわけなんですがそういったところでね、えー、シフティングベースラインシンドロームっていうことを意識して、うん、やっぱりそれは平たく言ってしまえば、えー、上達したいとかね上手くなりたいとかねやっぱ先人をリスペクトして、まあ、ああなりたいこうなりたいっていう一つのロールモデルとして設定するみたいなことをやっていればいいのかなって思うんですよ。だけどやっぱ仕事が、ね、優先しようと仕事やってるのが偉いんだみたいなそういう勘違いっていうのがさ全然よろくねえよすごくねえよみたいな、ね、状況っていうのが、まあ、あのまあ20年ぐらい続いちゃったっていうこと。ななのかなだから私なんかはアクションの研究を、えー、始めた時期っていうのはもっとそれよりも前ですからね前っていうのは要するに、まあ、ある意味こういった状況が来ることは、えー、想定はしていただからやばいなと思ってそういう研究を始めたっていうのもあるんだけどここまで激しく変化するとも思わなかったっていうのも事実ね。ということでえーまあ、足りないのは思想性と。いうことで、じゃあ思想性って何っていうことなんだけど、私はね、簡単にえ考えるとするならば、やることとやらないことを、ね、この、そこに一線を引くっていうこと。そして、やることだけを徹底してやるっていうこと。ま、だけをじゃなくて、やることはっていうふうに言い換えてもいいかもしれない。ね、やることはしっかりやる。なんでかって言ったらそれはさ業界で仕事をしていたらやりたくないこともさお仕事っていう観点からはやらなければならないことも多々あるはずなのねだからそれをやらなきゃならないんだったらそれはやるだけどそれをやることとやらないことっていうの本来だったら一瞬を引いて分けた上で、ね、やらないことをやってるような状況でもやることやるべきことっていうのは徹底して継続して行うっていうことが重要だと思うんですよねでそれをやらないで、えー、こんあのミックスされてるねやることとやらないことそういったものを、ね、区別しないでお仕事だけをやってきた結果仕事に流されて、えー、状況が変わってしまったとその結果シフティングベースラインシンドロームに陥ってしまってるっていうふうに私には見えるのね、うん、だから仕事に依存して流されちゃうとベースラインがシフティングしてるっていうことに気づかなくなっている、現状に対応してればいいんだいう、ねうん、ことになってしまうっていう、そういった、それも一つの思想性ですよね。現状に対応してればいいんだというね。その中で仕事が多ければいいんだ、成功してればいいんだっていう一つの思想性。それに対して違うんじゃないかなっていうのが私の思想性であるわけなんですね。なんか例えば私のね個人的な活動の話だったら、アクションは進化すべきだっていうのも一つの思想性だし、先週話したと思うんですが、アクションの能力を使って絵画を描くリアルアクションペインティングみたいな形でね、絵画にまで表現を拡張するっていうのも一つの思想性だということになるわけなんですね。一例だから別に、それがえみんなにね、やってもらいたいって思うわけでもないんだよまあ、一つのそれは私の思想性だということになりますこんな感じでえ今週はえアクションと思想性についてお話ししていきたいと思います今日のテーマはアクションと技術性ということでお届けしますまあ突然ね思想性から技術性に飛んだよっていうね形でえまあなんで技術性なのかっていうとまあ基本的にさアクションやってる人もしくはアクションが好きな人興味がある人がこれ聞いてるとして思想性よりもさ技術性の方に興味がありますよね。それは当然だと思うんだけれども技術性をまあ伝えるってなった時にじゃあ YouTube でさ動画でやってくれよみたいな動画で出せばいいじゃんみたいなのっていうのは当然あると思うんですよ。だけどじゃあさアクション独自の技術性ってあるのかないのかっていう。ことになっていくわけですよねでまあ筋トレとかさ紹介してもいいんだけどねみたいな感じだけど、えー、YouTube 見れば筋トレ山ほど出てきてやってるでしょ、うん、専門家の人がねでストレッチとかでもさまあそれはストレッチはストレッチの専門家だったりまあヨガだったりとかいっぱいいろいろあるしでそういうのと被らない形でアクションね独自の技術性っていうものを YouTube でややるるととして何やるのみたいなことですよね、うん、だからそこで何かを発信している人がいるんだとしたらその人が、えー、発信しているその技術っていうものが一つ彼のアクションに対する思想性を表認しているということになるわけですよね。だからまあ技術性っていうものを、えー、言葉なり、えー、実になりで示そうと思ったらそれ自体が実は思想の一つになってるんですよっていうこと。そこのところをちょっとね、理解していただきたいというふうに思うわけです。だからもちろん私が発信している情報だって、私の思想性に基づいた情報なんだけれども、だからといって、あの、自分で言うのもなんだけど、そんな一人終わりのものだとは思ってませんよ。やっぱりいろいろな、これまでね、アクション、作り上げてきたた先人たちのね、そういうう考え、そういったものをね、きちんと消化した上でもちろん自分が接してきた、えー、先輩方みたいなね、そういう人たちの、まあ、実績であるとか、えー、まさしくその技術性みたいなもの、そういったものもね、全部一切、えー、合戦ひっくるめて消化した上で、まあこうなんじゃないかっていうことを言ってるわけだから。まあやっぱりね一つの思想性って言ったってさ、うん、その中で取捨選択はしているけどうん一つベクトルをね設定するとしたらやはりアクションがね独自のポジションを獲得してね、えー、独立して、えー、世間一般に認められるっていうとさその認めてもらおうっていうそういうさいやらしい気持ちでやってるわけじゃないんだけれどもね、うん、だけれども実際、えー、価値があるものをやってるわけだからその価値にふさわしい評価っていうのは当然得られるべきだろうと、ね、で評価っていうのはそれに対する例えばギャランティーみたいな部分でねそれは当然のことながら対応していくべきだろうというふうに考えてるわけですよ。そういったことを実現するために、えー、じゃあアクションっていうのはどうあればいいのかっていうのが一つの私の思想性であって。えー、それはやっぱりねアクションそのものがより良くなっていくっていう方向性を探るっていう思想性もあるわけですよ。でそこをベースにした技術性っていうものが、えー、私はこう考えますっていうのはここで発表したりしてるわけでしょ。ね、だから、えー、そういう発想の中では例えば、えー、武道とかにねこだわってるっていうそういうあり方っていうのはそれはアクションの技術性じゃないよねっていうそういう一つの。思想性の表れだというふうに考えるわけなんですよね。じゃあ何っていうことになるんだけど、ね、それ先週まででちょっとかなり話したんだけど独自技術がないっていうのも一つの思想だと思うんですよね。でこれ私の研究の結果、まあ、一つのねこれ認識論みたいなものなのかもしれないけどアクションっていうのは独自技術がないわけです。それが私のアクションに対する思想。だからまあ借り物の、ね、寄せ集め練習をしてるところっていっぱいあると思うんだけどそういうのを見るとそれアクションじゃねえだろうとか思っちゃうわけだ。だけどそれがアクションだって思ってる人は、えー、それがアクションであるという、ね、思想の表れとなってるわけね。ってことは何アクションっていうのは借り物の寄せ集めなんですかっていうことだよね。つまり、えー、そういった人の思考思考想を言語化して表すとしたらアクションイコール借り物の寄せ集めみたいなね形もしくはさ武道をね空手はもちろんさいいんだけどさ空手ばっかりガチでやってなきゃダメみたいなもしくは空手がまずあった上ですごくてアクションはその真似事みたいな人がい,いるとしたらそれはその人の考え方がそういったところに思想性として表れてる。わけなんだ,よね、だけどそれも違うんじゃねえのって何で自信持って言えるのって言うとい,やそういう人と手手が合わないから下手だからっていうことね、うん、だけどそれをご了承しちゃうっていうのはうーんあんまりその多様な現場とかいろいろなところで仕事したことないんじゃないかなとかって思わざるを得なかったりするわけだよね過去経験から言うとね。だからそれもその人の思想性の表れだからいいんだけど、お、う、そ、ん、らくそれはじゃあアクションって呼ぶにふさわしくないものなんじゃないかなというふうに私としてはね考えるわけなんですよ。じゃあもう一回立ち返って何かっていうと、じゃあアクションの独自技術は無。ね、無であるっていうのも一、えー、つの思想、私の考え方ね。アクションの独自技術は無。無っていうのは何かっていうと、それはすなわち運動能力対応型だからさ、ね、個別の技術じゃないんだよ。そうじゃなくて、もっとある意味、その、かなり受動的な、パッシブな、えー、そういう表現なのかもしれないんだけど、えー、要求されたものに対して、えー、反対応する。その対応っていうのが、えー、単にさ、これを再現してくださいっていう形の対応だけではなくて、あたかも、ね、頭の中でそれ空想じゃねえみたいなそんなことできるのかよみたいなさ実現したことない実現の前例がないようなことを要求されてもうんじゃあこんなのどうかなって感じで対応できるみたいなことだその中に例えば未知のね武道とかっていうね今度この武道の動きを使ってその格闘シーンを作ってみようみたいなのがあった時にそれもそれに対応する。その場で対応するっていう、ね。運動能力、身体能力で対応するっていうのも含まれるわけだよね。だから個別の技術は無なんだけど、その理由は運動能力対応型だからね。もしくは身体能力って言い換えてもいいし、その身体能力と、ね、運動能力の定義の違いっていうのは微妙にあるんだけれども、まあ、運動能力、能力の低い人、本当に運動だけっていうのは運動能力だし、そこに身体操作の高度さっていうのが加わって、より表現の方に、えー、そういったものを表出されるっていうのが身体能力対応型っていうふうに私は考えている、ね。だから、絡みだけが上手い人っていうのは運動能力対応型なんだけど、ね、自分でも主役でいきますけどっていう人は身体能力対応型。ととは言えると思うそれも私の思想性ですけどね。だからさ、その個別の技術っていうのは、えー、その場習得、その場表出、これが可能なんです。だから、だからその場でこうこうこういうのやってくださいって言われたら、その場ではなるほどねって覚えて、その場でそれを習得して、その場で表現するわけ。うんなんでそんなことが可能なのって言ったらそれは普段から立ち回りなんかやるときにねその場で振り付けを覚えてその場で表現するってことをやってるからその延長でなんだろう例えばマーシャルアーチのなんかの流派の形をね、えー、教わったとしてもそれを振り付けを覚えるまあなるほどねこうやってこうやってこうやるのねって形で、ね、覚えて対応しちゃうまあそれに対してえー、ねえ本物じゃねえだろうとつくのかもしれないけどねそれは多分やってる人だけで見てる人はあんまり気にしないと思いますよみたいな感じ、うん。ましてやそこをリアルに再現するってことに価値があるんだったらそれは時間かけて、ね、練習すればいいわけでそこに価値ないんだったらさ、うん、単に面白いだけでいいって言うんだったらさ別にいちいちやる必要ないじゃんっていうのはそれはあのお仕事のさ相撲だからそれはしょうがないよ、ね。そこにケチしてる人はそれ仕事の、えー、あり方。ね、撮影とかさそういったことの状況現状を知らない人すなわち素人だから、えー、低みに持ちませんってことになっちゃうわけなんだよねだからまあそういうのとはい、ね、別で置いとくとしてもやっぱりアクションの独自技術は無である、ね、すなわち運動能力対応がなんですねだけどそれは高度か、えー、それとも技術レベル低いのかっていったら実は高いのよえー、形がないから低いとかじゃなくて、実際は高いんです。うん、そんな他の人もできないんだからね。ということ。その究極がまあピーリング対応とね、呼んでるもので、ピーリングだけで、ああ、なるほどね、ふんふんふんでやってしまうっていうところっていうのはさ、なんか一見適当安易みたいに感じられるかもしれないんだけど、やっぱりそこの部分を、実現するっていうのはとても大変なことなんですよって想像できることじゃないんですよっていうところに、えー、価値を見いだして誇りを持とうっていうのもこれもまた一つの思想性なわけだ、うん、私はそこを強調していきたいなというふうに考えているわけなんですねということでまあ今日のテーマなんですが今日のテーマは「ルーツも思想性」ということでね、お話ししていきたいと思います。これね、アクションのルーツですよ。ね、このルーツを何だと思うか、ね、どこにルーツがあるのかっていうね、その考え方、これはね、結構難しい。難しいから、まあ、一番ね、直近のアクションの起源っていうことでね、えー、アクションっていう言葉の、まあ、誕生って言ったらいいのかなー。うんその言葉がメジャーになる瞬間なった瞬間みたいなそういうイメージね。というところで、ね、俳優が、えー、危険なシーンなどを、ね、自分で吹き替えを使わずに演じるっていう風に決意して実行した瞬間、ね、その瞬間の表現っていうのは臨場感が最高潮に高ま,高まって、まあ、人呼んで握手に呼ばれるようになったというのが私のアクションに対する考え方で、ね、だからこれも一つの思想性で、じゃあそれ証明してみるよ、証拠どこだよとかね。っていうのは、そんなものあるわけない。あるわけない。じゃあそうじゃないっていう、じゃあ証拠出してみろっていう話ね。それもないです。だからそれは一つの思想だけど、そう考えられるし、そう考えるべきだよねっていうこと。つまり我々がやってるようなこと、表現を、えー、人呼呼んんでででアクションって呼んでるわけで誰が呼んだかわからないわけだ,だけど分かってるもの同士だとその共通の認識として、えー、やり取りできるわけなんだよねでもじゃあ何ってなった時に単なるさ身体能力が高いだけじゃないだろうみたいなところだそれがやっぱり一つの思想性としてね、えー、じゃあそのアクションを分けるとしたらそのアクションを分けるとしたらプレアクション段階と、ね、えー、オリジンアクション段階、ね、そしてポストアクション段階で分けたわけですよね。そうなった時に、プレからそのオリジンっていうものはね、派生して確立されたっていうこと。うん、つまり、プレ段階でも当然アクション的な表現っていうのがあったわけです。日本だってそれはアクション的なものってもね、ずっと歌舞伎の時代から。ずっと続いてるわけでしょ。うん、だけど、それがアクションっていうものにこう転じた瞬間、地盤が変わった瞬間、何なのかなって、探ってったらやっぱりそこだろうと、そこしかないだろうと、いうことですよね。だから無性映画の人たちもさ、すごいんだけど、でもそれアクションかって言うとね、どうしてもやっぱりそうは言い切れない部分もあったりするわけだし、みたいなところね。うん、これがまあ、分かりやすい部分っていうのは直近のねアクションのルーツルーツというかスタート地点って言えると思うんだけどそのルーツだよねそのルーツがどこなのかってことをちょっと考えた方がいいと思うんですよなった時にこれさやっぱり、えー、アクション業界にちゃんとね身を置いていた人しかわからないと思いますよあのわからないと思いますよって変な話だけどさうんやっぱりそこでどういっピンから切ってたら失礼だけど、どういった人たちがうごめいていたのかみたいなことを体感してないと分かんないんだな、これがな、おそらく。で、じゃあどこにルーツを設定するんですかっていうと、ちょっとこれはね、話が長くなっちゃうし、かなりあの引用しなきゃならないから、流れだけね、ごくごく短くって言っておくと、ね、やっぱり、えー、これね、折口信夫っていう人のね、本の中で、あの研究ののの中で、ね、ごろつきの話っていうのがあるよねそこの中で出てくるんだけどねやっぱり武士って「ごろつき」「ならず者」そういったものがさ実はその一直線につながってるっていうかね系列としてはつながってるっていうさそういう流れが見いだせるわけですさ武士っていうとさなんかね武士だみたいなところにもちろんつながってくるわけなんだけど。実際はフスってだよね山伏とかの武士だよねフスっていうね。そこから来てるわけなんだよね。そういう人たちっていうものが山の中に伏してまあいわばさあの戦に負けたそういう落ち武者みたいな人たちっていうのがその敵の目を逃れて山の中にさ伏しててほんで山伏みたいな形にねあの変装してこの逃げ回う道うというかねあの移動してたみたいなでその一部はこのね坊さんになってこのね寺社ねお寺なんかでもさそういう武道とかやったりするでしょああいうものに、ね、造幣ってやつねあのお坊さんの僧の兵隊ね造幣になっていったり、まあ、そういう面白い流れもな,ってなるほどねなんて思うわけなんだけどそういう流れでねまあ殺ちとかならずものえー、そういうある種のねやくざもの的なそういう流れってうのとのつながりっていうのもね、まあ、当然あるわけなんですよでなんでそんな話を持ってくるのっていうとやっぱりさまあならず者っていうのはさならない者ってだからまともな仕事に就かない人みたいなイメージねならずっていうのはならないっていう意味でしょならない人ならない者だからならず者なんまあ、そういう意味においては結構アクションの人たちってならず者みたいな人たたい人ちが多かったわけだよねだけどその反面そのつながりとしての武士みたいな、ね、ところつまりけ、まあ、喧嘩が強いとかそういうこともあるんだけどやっぱ身体能力が高いんだよねそういう部分を、えー、自分の売りにしてあーで仕事をしてたみたいな面っていうのが当然あるわけです。ね、そういうのを見た時にどうり、ん、でヤクザモンみたいな人多いなヤクザモンっていうのはもう反社とかそういう人じゃないですよそういう意味じゃなくて何か一般の人と違う雰囲気を持っているっていうね仇じゃないみたいなねそういう感じでそういう感じで、まあ、それはもちろん芸能の世界は多い多いんだけど,だけどアクションの世界っていうのは事をそのね腕っぷしのね、強さみたいな部分っていうのはある意味さ、それは昨日お話ししたフィーリング対応っていうのもある種の腕っぷしの強さなわけですよ。だよね、だってその場でパッて提示されてできるできないってはっきりしてるでしょ。できなかったらあんだこいつできないのかってなめられちゃうわけだから、うん、そこでパッと、できなくてもできますって言ってやってしまう、うん。そういう勢いみたいなね、そういうのも一つのアクション的な腕っぷしの強さなんですよ。決して喧嘩が強いとかさ。喧嘩っ早いとかそういうことだけじゃないのね。もちろん、そういう面もあのある種含んでるって部分もあるんだけれども、その良し悪しを言ってるわけじゃなくていいか悪いかじゃないんですよ。まあ、そういう文化があるわけでさ。やっぱ最近はさなんかそういった。元々の文化的なルーツみたいなものもさある種否定するみたいなね。思想があ、それこそね。思想性だよね。あるんだけど、それをね。はっきり言って間違ってますよ。歴史改変主義みたいな方向だよね、それじゃね。っていうことだから、まあ、それは置いとくとしても、まあ、そういうね、まあ、いわば、ならず者、それしか、えー、要するに、アクションっていうのは、アクションやるしか脳のない人がやってること、みたいな雰囲気があったわけね、もともとがね、うん。だから、そういう人しかやっちゃいけないんじゃなくて、そういう人しか生き残れない。うん、そういった面もありましたっていうことそういったところにルーツがあるなんだよねだけどまあ私なんかだってそういったところに魅力を感じたっていうのは完全にあるわけだ、うん、とても面白い人たちが多かったみたいな、ね、だからそれは芸能の世界ねどこの分野もそうなのかもしれないんだけれどもことアクションにおいってねうね、ん、特にだから私の場合なんかだったら、うん、ブルース・リーに憧れてとかってそういう特に憧れとかない地で入ったからあこの世界は面白いなっていう単純な興味、うん、そういったもの、えー、でその中の魅力っていうものを、えー、感じてその中に、まあ、入り込んで溶け込んでいったねそういう流れがあるんでだから溶け込めたっていう話はあると思うんですよ。うん、だからそうじゃない方向がえー、なぜかアクション上界の中でも生まれてきた時になんかちょっと違うなっていう俺の好きだったアクションの要素がなくなってきたなみたいな印象があったのかもしれないねそれはねまあそういったこと、ね、がルーツ、ね、にあるんだというふうに私は考えるわけですねだから2段階でしょアクションの、えー、誕生みたいな、ね、近代アクションの誕生のきっかけっていうのは俳優が自分で演じるね、ところにあってそれが、まあ、オリジンアクションなわけなんだけどそのルーツってねさ、まあ、遡るとそういう武士殺すし鳴らせ者まで遡れるような流れっていうもののそういったものとさまざまな共通点があるんだよね人材的にも含めてみたいなところそこが外せないからだからこそ何が言いたいかっていうと例えばさ子供とかにさやらせることじゃないと思うのね。そうでしょ。だってヤクザの世界のことをさ子供にさ例えばさあのギャンブルとかやらしちゃダメでしょみたいなことと一緒まあでもそれに近いようにねやっぱゲームとかで課金させてさあすごい莫大な請求が来ちゃいました親にっていうのあったりするんだけどだそれやっちゃダメでしょっていうことだと思うね子供にギャンブルやらしちゃダメみたいなことと一緒でさあのアクションなんて子供にやらしちゃダメですよみたいな形ねうんでそれはまともに、な人のやるもともとは、ねうん、そういった意味ではあの自分のね年ある程度年齢足して自分の意思で選択的に自主的に選択してやりたいと思ってやるものであってやらせるものでもなければお手をごっとなんて、えー、持ってのほかね最も向かないものそれがアクションでそこに本質的価値があるんだと思うだから私はそういう、えー、子供とか、まあ、学生とかにあんま教える一年って、まあ、絶対に教えないというは、ねまあ、学生は、まあ、自分で選択的に、ね、やりたいって言うんだったら別だけど基本的にそれ大人のやることだというふうに考えるわけで,で、まあ、これも一つの思想性なんだけどそれは、えー、ルーツとしては、えー、遡ることもできるんですよというところをね抑えるそうじゃないとまさしく、えーシフティングベースラインシンドロームっていうことになっちゃうんだよね。という話でしたね。これがルーツも思想性ということでしたね。はい。えー、昨日はですね、ルーツも思想性という話をしましたね。なんたって、ルーツっていうものがね、どこにあるのか、どこに設定するのかっていうことをね、きっちり考えることで、えー現在からこの将来ね未来に至るまでの,この道筋っていうものがよりしっかりと、えー、するわけですよ。それは、まあ、例えるならね例えば現在っていうところに点を打った時にルーツっていうものを正確になおかつ、えー、より、えー、古いものより遠くにルーツっていうものを設定すればするほどその点と点を結んだね、えー、その先にある未来っていうものがより、えー、正確にまっすぐこうね直線を引くここととととがでできるるいううになると思うんですよねそこが曖昧だと現時点もあやふやなのにルーツもあやふやだったりするとこの直線を描こうと思ってもその線自体がね未来に向けて描くべき直線が、えー、揺らいでしまいますよね。非常に不正確になる曖昧になってしまうそういったことがあるわけなんですよ。だからやっぱりそのルーツを明確にするっていうことそこにきちんとこだわるっていうことそのものが思想性だというふうに私は考えるわけなんですねだから昨日のまとめとして本質的価値観は守るべきなんじゃないかっていうことをね提案したわけですそして今日のテーマなんですが今日のテーマは理論も思想性という話ですね、理論の話っていうのはね、もう毎回毎回してるっていうよりも、このね、リアム・アクションと立ち回りではほとんど理論の話しかしていないんじゃないかっていうぐらいにね、えー、理論を重視しているというわけなんですが、まあ、えー、何曜日だっけ火曜日に話したね、みたいに、その、アクションをやりたいとか興味がある人っていうのは、その、具体的な技術性、みたいなこと実にみたいなことに一番興味があるっていうのは気持ちはわかる、うん、気持ちはわかるんだけれども、えー、その運動だけ、ね、技術だけで成立しているなんてこと自体がありえないわけですねただ、えー、理論化されているかどうかっていうことはねもちろんあるんだけれどもその理論化っていう部分がきちんと一見されているように見えなかったとしても、実は、えー、その背後には、理論に基づいた動きっていうものが、実はうごめいてるんですよ。そこのところをね、えー、きちんと、えー、経験を積んでいく中でね、感じていない人にとっては、理論なんて関係ないんじゃないのみたいな、あるのかよっていうような発想になるのかもしれない。だけど、それはあります、ということ。そして、なおかつ、この、ありますっていう立場を取ること自体が一つの思想性なんですよ、というのが今日のテーマですよね。で、まあ、逆に考えてみよう。じゃあね、理論とかね、その思想を否定するっていうね、人が仮にいたとすると、その人は、じゃあなんでアクションやってるのっていう話になるわけでしょ。で、それは簡単ですよ。それは単にお仕事としてやってるから。っていうことねでそれで売れてるからなんか文句あるっていうだけのことでそれって、えー、単なるビジネスマンと一緒ですよね内容はどうでもいいととりあえず仕事がつながっているとみたいな感じね、うん、で果たしてそれでいいのかなということが、えー、問題になるはずなんだけどならないっていうことはやっぱり理論とか思想性がないからなんじゃないかなということ。になるわけですよねでもちろんビジネスっていうのはさお仕事っていうのは誰かがやらなきゃなんないし誰かがやるものだから別にさやってもやらなくてもどっちでもいいっていう面もあるわけだしまあ仕事として回している以上はやらざるを得ないなんてこともね状況的に多々あるっていうことはそれは当然理解しています。その上でねやっぱりその理論や思想っていうものを持つっていうことが大事なわけだよねだから持ちながら、えー、ビジネスとしてもやるっていうことは結構これはかなり意識的にやらないと難しいことだと思うのねつまり仕事だけに流されてしまうだからやっぱりそれはきちんとした、えー、理念を持ってねやってこなかった人目標なり、えー、高いレベルの表現とかさそういうものを知らないでとにかくなんか仕事にありつたたいみたいみなねそういうスタンスで参加した人たちにとってはあんまり理論なんかどうだったっていいんじゃねえのとかね仕事をやってるってことがステータスだっていうねこと、うん、それはまあもちろん芸能界で仕事をしてる人の中には多々あるわけだから別にそれは否定しませんよそういう人ばっかりだしそういう人の中から成功者が出てきているっていうことも、まあ間違いじゃないね。間違いじゃないけど、じゃあそれが現在の、まあ、すごい狭い世界にね、限定するという意味においてのアクションの世界っていうものをいい方向に導いているのか、もしくは導いてきたのかということを考えると、それは、えー、イエスとはとても言い難い状況にある。わけですよね。まあ、だから私がこんな、えー、音声配信をやってるんだという話もあるわけでね。そういったことも含めて考えると、やはりこの理論っていうもののね、重要性。えー、だから理論に対するその思考の軸をどこに設定するのかっていうことが一つの,、ね、あの思想性でもあるわけです。だから、まあ、うちに秘めてるんですよっていうのはいいけどさ、うん、別にいいんだけど、うちに秘めてたらそれできねえだろっていうようなことをやってるっていう状況もあるわけだからね。うん、だからそこのところっていうのは、えー、各人がきちんと、えー、考えるべきポイントなんだというふうに考えているわけなんですね。そうなった時にやっぱり理論がないってことはじゃあ思想もないんだっていうことにつながっちゃうわけですからね。でじゃあなんでそこまでして理論にこだわるのかっていう話になってくるわけなんですが。要するにね、一言で言ってしまえば、理論がないと得られないものっていうのがあるわけなんですね。で、それはいろいろあるんだけど、とりあえず、えー、重要なものから3つぐらい挙げておくことにしました、ね。まず1番目。1番目は、これ、独自性ですよね。アクションの独自性。アクションが他の分野の表現だったり、えー、演劇。そういったもののとどう違う違かっていう独自性ですよね。もっと言えばじゃあ日本のアクションと、まあ、香港のアクションとアメリカのアクションとどう違うのみたいなところね同じでいいのかダメなのかって言ったらダメってことはないけど同じのわけはないわけだ共通する部分はあってその相互交通できるっていう部分はそれはあのコミュニケーションの問題だからそれはできるだけれど独自性で考えたら日本には圧倒的な独自性があるわけでそれ全部同じですよとかえなんだろうね香港のやり方が正しいからそれ一色に染まらなきゃダメだとかねハリウッドのやり方が正しいからそこに適応しなきゃダメだみたいなっていうのそれはグローバリストの思考だからそれこそやばいですよっていう話なわけでそういったものはある意味思想性に関わってくる問題になるわけなんですよね。だから、えー、理論がないと独自性っていうものは得られないということで,で、まあ、2番目ね二番目は最高のパフォーマンスつまり、えー、私がね、えー、このリアムアクションと立ち回りで発表しているような理論っていうものを、えー、ベースにして考えているのはなんでかって言ったらそれは簡単ですよ最高のパフォーマンスを追求するために、ね、自分自身でも最高のパフォーマンスを、えー、体現したいというふうに考えているわけだからの最高のパフォーマンスを得るためにはどうすればいいのかということはそれは理論的に考えないと例えばブルース・リーがジークンドを作ったからジークンドをやればブルース・リーのパフォーマンスに到達できるかどうかは定かじゃありませんよ。動きはできてもさ動きと表現っていうのは異なるわけだからねでそ,こもそこのところがやっぱり理論がないと動きさえできれば表現でも同じレベルに到達できるって考えちゃうのは理論がないからっていうことになっちゃうわけねで3番目は上達できる仕組みどうせやるんだったらみんな上達したいし私だって教えるんだったら上達してもらいたいわけですよそうなった時にはきちんと上達できる仕組みっていうものがないとねもうこれまでもう何十年もできる人はできるけどできない人はできないっていう状況が続いてきたで特に初期練習においては身体能力の高い人っていうのはとりあえずベーシックなね身体訓練肉体訓練みたいなものについてくれるという意味で、えー、継続できたけどひょっとしたら才能のある人っていうのがそういった入り口で落とされていたかもしれない。そうなった時に、ねえー、全ての人が上達できる仕組みっていうものがあそれは全てっていうこと自体がねそれ全てって言ったら全体主義じゃないかよっていうような考え方につながっちゃうしねそういう軍隊式のやり方がいいのかとかなっちゃうでしょいやそうじゃないと思うんだけど、うん、少なくとも、えー、やりたい努力する興味があるっていうね人は階段を上っていけば、えー、上の方まで到達できる仕組みっていうのがあった方がいいと思うんだ,よ、ね、だって全体のレベルが上がらないとやっぱりね一つのジャンルとして確立したり認められたりっていうことっていうのには難しいんじゃないかなと思うわけですよ。そうなった時に上達できる仕組みっていうものが必要のはずなんだけれどもそれも理論がないとできないよねということでですね理論っていうのはとても重要なんです。ねということで、まあ、理論も思想性という話でした。はい。そして、えー、今日のテーマなんですが、今日のテーマは、表現も思想性ということでお届けしたいと思います。まあ、言ってしまえばね、何を表現するのかっていう作品の中でね、もし,もしくは何を表現すべきかっていう、そそこにこに思想性が現れるわけなんですよね。でなんで、えー、そういう言い方にするかっていうと、まあ、最近多いんだけどさ、ね、例えばもう安易にその残虐な表現バイオレンスを導入するケースっていうのが多々見られますよねでこの間なんだろうな何の映画だっけ多分韓国の映画の予告編を何かで見たんだよねついでにだけどそれでやってたっていうのはもうそのバイオレンスがある種のギャグになるみたいな、うん、ギャグレベルでバイ,バイオレンスをギャグレベルで扱うみたいなそういう方向の表現っていうのがこう出てきたっていうのはそれ一つの、えー、さらに悪い方向に進化したみたいなそういう感じ。だからバイオレンス自体に表のバイオレンスの表現だよねその表現自体にもう見てる側が耐性ができちゃって耐性っていうのは耐える、ね、性質の性ね耐性ができちゃったんで、えー、もう打てなくなってきたからじゃあそれをさらにエキサイトさせてバイオレンスの方向に持ってこうみたいな感じそれってさあの当時ゾンビ映画が出てきた初めの頃のねスプラッター映画とかスプラッタームービーとかって言ってた時期にやっぱりその何だっけ飼料の腹渡だっけ、うん、っていうやつだったと思うんだけどゾンビ血がドバドバーとかねそういう内臓がドバドバーとかさそういう、えー、描写を過剰にやってギャグレベルで行ってっていうようなね、うん、そういった形があって、まあ、それが一つの、まあ、頂点となって。第1次か第2次か知らないけど第1次なのかねゾンビ部分みたいなのが終わったんじゃないかなみたいなねそんなイメージがちょっとねあってまあちょっと正確にはさそのどうでもいいからね私の記憶なんだけどまあそういった方向につながってきたわけですよねそういう実例があるんだけどまあアクションもそういう段階に来たからもうそろそろじゃあ終わるのかなみたいなのっていうのがまあまた別のところでね、えー、以前話した、えー、その様式美的な表現を、えー、やるのはいいんだけどカメラワークで徹底分析して吹き替えと、えー、俳優の、まあ、よく言えばコラボとして、えー、一つのねそのアクションシーンを完成させるみたいな投稿っていうのがたまたま。というか、ねえー、Facebook のタイムラインで流れてた中国のなんかテレビかなんかのアクションシーンあのカンフー時代劇だよねそういったものの中で、えー、そんなのをやってるんだってことをちょっとね、気づかされたという一つの傾向だよねそれ新しい傾向だからその辺っていうのはやっぱり、えー、その一つのボバイオレンスシーンに対してそのササイイククルルが終わわっってて次ののに移行すするっていう流れなのかなかという気はしたわけですよねだけど、吹き替えは変わらないんだっていうのは、それはやっぱ産業的な仕組みが変わらないからっていうことと同じであって、それは単なるトレンド、飽きられたから次の、次の動きっていうかね、新しい目新しいものに移行するっていう、そういう、まあえー、これも先週話したよね、プロダクトライフサイクルの話ね。うんそれと同じ、もう成長期は終わったんで成熟してきちゃったんでバイオレンスがねそろそろ違った新しい、えー、ライフサイクル変革の方向に行きましょうみたいな感じなのかなっていう気はするわけなんですよね。まあそれが一つのねまあこれ表現に関するものでまあでもさんでそうなるのかって言ったらさやっぱりまあそれはアクション映画っていうのは金になるからですよ。当然あると思うんだけれども、うん、やっぱり理念がないっていうね部分っていうのが反映されてるっていう部分があると。ということでその表現っていうものに対してやっぱ思想性がないから、えー、今これ流行ってるんでやろうっていう方向に行っちゃうわけだよね。でまあブームっていうのは概してそういうものなんだけどそういったものに流されないでやっぱり。そのね、自分のやるべきことをやるっていうスタンスそういった方向性っていうのがあってもいいと思うんだけどねでなんでそんなことにこだわるのかっていうとやっぱりさあのアクションっていうのは基本的に身体表現ですからね、えー、その身体表現性っていうのが、えー、レベルが下がるような表現っていうのが主流になってくると本当にレベルが下がっちゃうわけだ。だからそれは日本柱で、えー、やるべきことは普段からやっていて現場で要求されることは、えー、現場で要求されるお仕事として割り切ってやるっていうねそういった体制がしっかりできていればいいわけだねそのクラシックバレエみたいにね。だけど現実はそうなってないから、えー、作品に左右されてアクションの土台そのものが揺らいでしまうっていう状況がここまで続いてるんだよねっていう話ですよ。ね、だからそこのところを考えればやはり表現っていうものに対してね常にこだわるというかやはり、ね、理念とか、ね、思想に基づいて表現はすべてだしそれが仮に、ね、100% できないんだったらその理念思想そういったものを、えー、キープできる場を、ね、それぞれが持つまあそれは具体的に言えば練習場なんだろうけどねプロだったらそういったことっていうのは必要だと思うわけで決してねそれを、ね、自主検閲しろみたいなことじゃないんだよねうそうじゃないそれは全く違うと思うし
1: ねバイオレンス少年っ
0: ていえばね元祖はやっぱり黒澤映画ですよだけどやっぱりその用心棒とか椿三十郎でね、えー、あのぶった切れた腕をねあの犬がくわえていくみたいな冒頭シーンでしょ用心棒ね。十郎だったらやっぱりね頸動脈が違うとバーンみたいなねそういった表現をやってきたんだけどやっぱりそれで残酷時代劇が流行っちゃって黒沢監督はまずいなとこれは自分にも責任の一端があるなと思ってヒューマンな時代劇を取ろうと思って撮ったのが、えー、白黒作品では最後となった「赤ひね」っていうね作品なわけですよ。そういうふうに繋がってるのね。うん、だからそれをやっぱりさ考えてるから、えー、最終的に、えー、赤ひげに,に到達したということになるわけでさ、うん、単に、えー、用心棒がウケたから「ね、じゃあ椿三十郎だ」って「椿三十郎」だって最初はあのーね、三十郎シリーズとしてやろうとしたわけじゃなかったんだからねだけど用心棒がヒットしたからさ多分確か東方から、ね、やってくれって言われてそれで,でしょうがねえっていうんで椿三十郎。でね、三十郎シリーズに、えー、しちゃったわけです話をね書き換えたっていうかまあそんな仕組みがあの裏があったわけですよいいんだけどさそれはさ、うん、だから実習検閲じゃなくて理念や思想に基づいて表現っていうのは全てなんですよっていうことねそういった理想を持とうよという話、うん、で、えー、その今度表現に関してねでそのそれ以前にやっぱり一番重要なのは俳優本人が行うことがアクションであるっていうのが、やっぱり表現上の根本的な思想であるわけです。絶対それは間違いないはずなんだよね。これが、あの、えー、一つの思想性を表しているわけでもあるし、じゃあ、吹き替えはってことになるわけなんだけど、だからその前段階として、まず、この俳優本人が行うっていうのがアクションだっていうのは、これはワークと考えるねアクションワークと考える。でそうなった時にそのアクションワークっていうのがベースになった上で吹き替えを使うケースっていうのが要求されるってことはあるわけでそれは別に問題なかったわけだ。それがいつの間にか「吹き替え使ったってアクションはアクションなんだよ」っていうねだからあの俳優は俳優で芝居だけやってて。分量で動きはトマンがやればいいんだよみたいなのっていうのは、いや、それはさ、ジョブだから、ジョブ。ね、お仕事。ね、だからそれはアクションジョブなわけ。ワークじゃない。このジョブとワークの違いを捉えるっていうのも思想性の一つなんだけれども、この違いをしっかり、えー、分かった上で、基本はアクションワークっていうものをベースにすべてだっていうのが、あのこれは一つの表現も思想性ということにつながっていくのね。で、えー、まとめとしてはこれ昨日もちょっと、ね、先に言っちゃったんだけどアクションっていうのは、ねえー、進むべき方向性に正しい正しくないっていうことがあるとすれば正しい方向性っていうのは独自性を追求する方向そしてそれを確立すべきっていうことがえー、やはりすべ、えー、てのアクションに携わる人が幸せになるっていう方向だというふうに考えるわけでそれもねまあ私の一つの思想でもあるということになるわけですねということで、えー、今日のテーマ「表現も思想性」ということでした、ね、これにて、えー、今週のテーマ「アクションと思想性」終わりにしたいと思いますはいありがとうございました